0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载。好，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。这里的声音来自于 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声品味书香。我们今天晚上为大家带来的这本书，呃，是由呃。老牌政敌二啊，国会危机这本书的名字叫做。那我们今天特别请到了两位朋友为大家来介绍这本书。这就是来自北京白马时光文化发展有限公司的高慧和杨叔啊。马上我们就请出他们来跟我们电波那端的朋友打个招呼
2: 。听众朋友们，大家好，我是高慧
3: 。文艺之声的听众朋友们，晚上好，我是杨叔
0: 。嗯，呃，今天我们请到二位啊，他们也来跟我们一起分享这本书。呃，高慧是这本书的编辑啊。呃，其实我们看到老牌政敌啊这个系列，因为今天我们介绍的是第二本，叫做《国会危机》啊、呃，我们就特别想知道这个它作为第二本，它这个老牌政敌系列，你给我们介绍一下它几部的这个内容是互相有联系吗？嗯
2: ，这几本书呢，呃，一共有五本书，他们每一个都是一个独立的故事，但是他们有一个共同点，他们有一个呃同样的人物哈里琼斯，所以这五本书呢，嗯、呃。虽然说时间线没有关系，但是他们对于这个呃主人公的嗯、呃，可以让大家对主人公有一个非常全面、非常深度的认识。嗯，也可以从中充分的了解到作者道布斯对于这一套书所赋予的心血和想传达的一个主旨。
0: 嗯，其实今天我们很多的朋友特别。对这个作者啊，迈克尔·道布斯特别感兴趣啊，总觉得他这个人很神秘。嗯、呃，而且据说他本人就过去就是一个呃政治家啊、呃。杨叔给我们介绍一下这位作者的情况，因为我知道你在英国好像是在上议院做过实习生啊，是的，呃，工作过一段时间，是所以你可能更加了解英国政府的这个构成啊，来给大家讲一讲他。
3: 嗯，是这样子的。老牌政第二国会危机的这个作者道布斯勋爵，然后他现在已经是被女王授勋为勋爵了、嗯。然后呢，他呢是在纵横英国政坛三十余年，在之前的是上世纪的八十年代左右，他作为撒切尔夫人当时领导的内阁里面的幕僚长，嗯，和党鞭、嗯，他也算是一个在当时非常的意气风发的一位很年轻的一位一位政治家。嗯，因此呢，在二十年前，他就用他的所看、所感，以及他的很多的自己的个人的经历，然后创作了这种一系列的这个小说。嗯，然后在今天的话，就经过他现在，嗯。也算是已经就是退休下来了，他也不不在,在政府里面，也没有继续在担任要职。但是他也同样也是被保守党内嗯的一些高官，然后也被聘请过去来作为他们的一些政治顾问。然后现在他最新的动态是，他现在在英国的利物浦的选区，然后是在很积极的同那个当地的保守党来进行准备他们二零一五年的大选、嗯，是这样的情况。那
0: 这本书当中就老牌政敌二国会危机当中，他所设置的这样的一个英国的政体和那个现实生活当中的个英国政体是一样的吗
3: ？呃，基本上完全是一样的。嗯，嗯正如同我们从我们的呃学习历史、学习政治，我们都能知道，英国是君主立宪制的国家，然后国家的呃。女王像在小说中出现的女王是一个国家的形式上的一个元首，然后真正的话是首相和他的内阁，然后真正做出决策的话是分为英国的上下两院，英国的上议院和下议院。然后大家都很熟悉的大笨钟旁边的那个就是他们的议会大厦，然后在议会大厦的南边是上议院的地方，那里面的话是一些贵族，然后还有一些女王受勋过的终身贵族，当然他们在英国的政坛中也是很有举很有举足轻重的话语权。嗯，然后呢，是在嗯位于那个议会大厦北边的下议院。下议院的话，就是呃里面就是选出来的一些各个选区的一些政治家。嗯，然后嗯而且每就是大家可能网友也好听众也好会比较熟悉的每每次卡梅伦首相他。在他在国会里面的这个答众议员问，就是在下议院来来举行的，然后就整个上下上上下两院来对整个这个国家的一些政策来做出一些嗯，就是来指引这个国家的这个前进。哎，在
0: 进入这本书之前，我们刚刚已经跟着这个杨叔的介绍，已经基本上了解了英国的这个政体的相关的一些情况啊，包括他这个政府机构的这个设置等等。那接下来我们就进入到这本书当中啊，我们请高慧给大家讲一讲这本书的故事吧，就是。是老牌政敌二国会危机啊这本书、嗯。
2: 好的，这本书是老牌政敌系列的呃第二部，也是嗯、呃、情节来情节上来说最惊险紧张的一部。主要故事呢，就是讲述在呃英国的国会大典开幕之前，嗯、呃、一群恐怖分子嗯潜入到威、嗯、斯敏斯特宫去，在女王的宝座下安放了一个定时炸弹。其实他们这次呢。呃，就是为了他们的当时为了政治目的，但是这次可以说是人质危机，为人质危机里面，呃，同样受到生命威胁的不光是女王和王储，还有美国的政要，当然还有很多英国的政要。当然，这次的大典是一个全球直播的一个非常重要的活动，所以全世界都观看到了这个危机，也同时都在非常揪心的等着结果，但是。让大家呃不意外的是，哈里·琼斯在这次的危机当中，又再次的充当了一个非常重要的角色。嗯，虽然说大家对他平时可能读小说的时候会对他的形象，呃不会太在意他的政客的这种身份，因为他是一个非常呃有绅士风范，也非常帅气、非常精明强干的那么一个一个呃国会议员的一个形象。嗯、但同时，他也是一个很。痴情可以说有些时候还是非常浪漫的一个多情的一个男人。嗯，所以呢，呃，在这个危机出现之前，其实他是在跟他的女朋友，呃，在进行一个可以说是决定两人关系是否向前的一个不太愉快的对
0: 话。没错啊。
2: 当时这个情况出了之后，他当然是去救急，他就奋不顾身的冲进议会里面、嗯，等于是舍身取义吧。嗯，最后当然是成功化解了这个危机。
0: 嗯，就我在看的时候，这本书我觉得它特别有那个画面感啊，是就你会看到很多就是美国大片我觉得都是从这儿来的，没错那感觉特别紧张刺激。我们今天在节目进行的过程当中，也有很多朋友在跟我们分享他们所读到过的或者看到过的外国的小说或者是大片啊，类似于这样的一些情节紧张的、激烈的这样的一些呃作品、嗯。那我们接下来要透过一个短片，先来了解一下老牌政第二。《二国会危机》这本书，它所呈现的一个内容
1: 。随着热播美剧《纸牌屋》第三季开播，《纸牌屋》小说原著作者、英国退休政治家、畅销书作家迈克尔·道布斯新作《政治冒险小说》《老牌政敌》中文版第二部也于近日出版上市。《老牌政敌》可谓道布斯自1989年《纸牌屋》出版二十年后厚积薄发的新作。老牌政敌系列笔法相较纸牌屋系列明显更精炼老道，在权力与谎言交织的欲望狩猎中，能够决定成败的往往不是你能看到的力量制衡，而永远是幽暗世界里带着微光的人性与
0: 你所不知道的人情。我们透过这个短片，简单了解了一下这本书的大致内容啊。刚刚我们也循着高慧的介绍啊，了解到了相关的呃这个这本书、这本小说的一个核心的一个内容，说到了空军特种兵出身的这个政客哈里·琼斯，他力挽狂澜、制出危机的这样一个过程啊。我就特想知道有没有这个哈里·琼斯这个角色，他这个人物有原型吗？高慧
2: ，这个人物，我觉得他是道布斯个人政治生涯的一个缩影，嗯，因为。书中的很多的内容，其实它都是实际存在的，包括当然英国的政体，还有所经历的各种事情，所以他这个原型可以说是道布斯自己，也可能是他对自己政治生涯的一个期许吧。嗯。嗯
0: 就他柔和了，可能柔和了自己，或者是他所期待的或者希望的那样的形象的一个的一个综合体啊，把它变成了这本书的主人公。那那就是杨叔，你我不知道你了不了解，就是这个道布斯之前的作品啊，《纸牌屋》等等，他和那个人物就是属于弗朗西斯吧，啊，就是那个《纸牌屋》当中老谋深算的那个人物，啊，有什么样的不同？你觉得？
3: 嗯，在我看来，之前的《纸牌屋》的话，当时道布斯在写《纸牌屋》的时候，嗯，那个时候是处于他政治的最最高峰。然后那个时候的话，他是以一个局内人的一个身份，然后用一种很很有英式自嘲，嗯，以及还有那种英式幽默的一个观点，然后来去勾画这个弗朗西斯这个人物。而在现在的这个哈里·琼斯这个、这个人物的话，从大家。如果买了书，从书中可以明显的看到，他这个人物的形象是完特别的，就是符合这种一个典型英伦绅士的一个一个形象。他要去参加国会的大典，然后他早晨起来一定是先先要去冲个澡，然后精心挑选了一套衬衣，然后甚至当时在文中连他的这个衬衫袖口的这个领扣，然后他。在道布斯勋爵都有了很详细的这这么一个介绍，嗯，因为就英伦绅士的话，大家一说到英伦绅士，像这种类似英雄人物，大家会想到詹姆斯邦德、嗯，然后还有福尔摩斯，是，然后他们比如说詹姆斯邦德的的。那种合嗯裁剪合身的西装，然后随时都会拎着一把雨伞，然后还特别还有福尔摩斯的那个典型的猎鹿帽、英式的斗篷，嗯，就很明显的这这个形象是特别特别的明显。嗯、就咱们在看老玩正题的时候，嗯、就会觉得啊，这就是一个英国的特工人员
0: 。哎，我们看到的这样的形象和那个英国的那个现实生活中的那种绅士的形象是一样的吗？是一样的，是一样的，是
3: 的。就是在英国，特别是在伦敦的街头，哪怕在地铁里、嗯、或者公交车上，你经常能看到。西装笔西装笔挺的英国绅士、嗯，甚至在夏天的时候，你就看他们，即使在地铁伦敦的的地铁非常的热，但他们仍然也是就穿着穿着西装。嗯，然后这个整个的话是一个特别非常非常有英伦风味的一一本小说。嗯
0: ，好，呵呵哎。呃，听了二位的介绍，我们对这本书其实充满了无限的这种向往啊！之前其实我在看《纸牌屋》，包括看这本书的过程当中，我都看到有一些对于这个作者的一些争议啊，就是迈克尔·道布斯。因为之前刚刚这个杨叔也介绍了，他在写《纸牌屋》的时候还在那个政治圈当中，这本的时候他刚刚退休啊。呃，其实这个过程当中，他也受到了来自于他们圈子之内的那种人的那、呃、其他人的一些非议，或者对他的一些争议，因为他。它涉及到的，比如说政治圈当中的一些内幕比较多，是的，啊，所以很自然的，可能就会受到一些人的这种这种非议、这种争论，啊，这方面的情况给我们讲一下。嗯
2: ，他其实呃从从政以来，路途就不是很顺。嗯，之前他在当呃撒切尔夫人的幕僚长的时候，呃，我们大家了解了解《纸牌屋》的读者可能也都知道，他在《纸牌屋后记》里边写到，当时撒切尔夫人给他的压力是非常大的。他每天都在非常痛苦，嗯，当然在痛苦之余呢，他就在创作这本小说，所以呢，当时首先是来自他顶头上司，他的最尊敬的一位女士给他的压力，当然在，嗯、呃，这也是从另一方面呢，对他进行了一个鞭策吧。虽然说那段日子比较艰难，但是也是他的一个历练和蜕变，所以，呃，这个经历，我认为他在对于这个小说，呃，写作上面是帮助很大的，嗯，也是很有意义的。也催生了很多其他，呃，优秀的作品，包括老牌正迪系列。嗯
0: ，好，今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们一起分享他们所看过的、读到过的一些外国的小说，啊、呃，情节紧张刺激的。我们先来给大家读几条。赫兰明迪说：“记得最早看的这类小说，当属柯南道尔的福尔摩斯，情节紧张，抓人，跟随大侦探锐利的观察。”还有缜密的推理，追寻真凶。后来看过日本东野圭吾的，比如说森村诚一的，呃，松本清张的小说，紧张悬疑，环环相扣。更多的是人性另外一面啊，展示的非常有力度。还有像《基督山伯爵》《荒凉山庄》啊，名家的惊心大作，这些小说的故事情节都让我爱不释手。夜色阑珊，品味书香，我们继续对话自己。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中，每晚九点到十点的北。经喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书。今天晚上带来的这本是由北京白马时光文化发展有限公司出版的老牌政敌二：国会危机啊，这是一本非常精彩的小说。在上半时段，我们请到的两位嘉宾啊，高慧和杨舒已经为大家介绍了这本书以及它相关的一些背景的资料啊。我们了解到这本书它的这种跌宕起伏的故事情节。那今天在节目进行的过程当中，也欢迎欢迎各位通过微博、微信来跟我们保持紧密的联络。呃，我们今天的互动话题也请各位来说一说，大家都看到过的那种情节紧张激烈的外国小说或者是大片啊。比如说，我看有朋友提起了这两天正在上映的这个《特工学院》啊，大家觉得呃，这个草根逆袭啊，变成了这个间谍王，完成不可能完成的任务，是最好的那种美国大片的那种范儿啊，就是都有一个那个。英美的这种片子都有一个个人英雄主义的这种内核，一个人就能够拯救这个世界啊！这是大家觉得也特别过瘾的一件事情。来看看大家怎么说吧。来，呃，《蜥蜴长歌》，他说情节紧张激烈，呃，悬念迭出，这些商业元素无疑会这个调动呃观众或者是读者的情绪和心理，欲罢不能，充分满足好奇、一探究竟的心理。呃，善于此道。这个呃，明晰读者心理的，名利双收的，比如说斯蒂芬金的这个《微情时日》，啊，丹布朗的《达芬奇的密码》，罗伯特·鲁德鲁姆的《谍影重重》，啊，如此读者尽兴，书畅销，出版方也是大卖特卖，呃、啊，作家稿酬丰厚，都是皆大欢喜的事情。嗯、呃，哎，你们怎么看？就是这种，像像斯蒂芬金呀，包括像丹布朗啊，他们好像在这个国外，包括国内也有这样的一种说法，就觉得他们不是那种。呃，进入不了那种，尽管他们作品是非常畅销的啊，但是他们进入不了那种大作家的行列。高慧，您怎么看
2: ？我觉得他们的书有一个共同特点，就像您刚才所说的，他们都是很惊险刺激的，这个情节是让人欲罢不能，拿起书就不能放下。嗯。但是读完之后呢，可能呃发人深省的那种人性的那种关怀稍微有点少。嗯
0: 。这可能就导致了他们不可能就是名垂青史。
4: 是
2: 的
0: 啊，来，我们继续看下面这位朋友，枫叶百合。他说，美国大片之所以好看，就在于啊，善于揣摩观众的心底，情节峰回路转，高潮迭起，在各类博弈当中，孤胆英雄九死一生，追寻真相，找到真凶啊。比如说像类似的《零零七》《碟中谍》，主人公身处险境，曲折不断，往往在最后三分钟搞定，观众绷紧的心情才会释然啊。刚刚像呃两。两位所介绍的这本书啊，老牌正敌二国会危机也似乎走了这样一种套路啊，让别人觉得都是那种情节非常紧张刺激的，是那种在最后时刻力挽狂澜的那种作品。嗯，还有一个朋友在提到这本书和，呃，迈克尔·道布斯之前的作品，就是那本《老牌政敌》和那个《纸牌屋》，啊、呃，它相比有什么样的、哪些更多的一些看点？杨叔给大家来介绍一下。嗯
3: ，在我看来的话，这个《老牌政敌》里面的哈里·琼斯这个、这个人物，更多的。嗯，是能满足所有人对于英伦绅士这一概念的想象，嗯，而且他也是这样的一个人物，也是道布斯勋爵在经过了他这二十多年的这个政治的生涯以及他各方面的的沉淀之后，然后他来塑造出了这样的一个形象，嗯，而且就是当你在看着小说的时候，你就会觉得这是对另外一种，是对另外一种对于詹姆斯邦德这个形象的这个这个诠释，嗯，就是有点感觉，因为王，因为。大家的印象中，詹姆斯邦德在他一系列的电影中，开最帅的车，用最酷的招，杀最狠的人。嗯、对，英国的军情军情六处的负责人还对他百般的纵容。嗯，然后，但是呢，就是而且，尽管是这样的一个形象，在大大家看来，嗯，也不觉得会有什么不妥，就觉得作为一个英国的特中特工，他就是这个样子。嗯、而哈里·琼斯这样的一一个角色，也正是嗯，大家如果看了书就会知道，在。国会的当天，恐怖分子把女王，嗯已经差不多是在一个真的是全是全世界都瞩目的一个很危险的这这么一个境地。然后也正是哈里琼斯，他用自己的智慧，而且根据。跟议会上下两院以及整个英国的这个各方面的哈媒体也好，报道也好，然后新闻界也好的各方面的配合，以及哈军方甚至还有美国军方的介入的这个各方面的配合也好，你就能看得出来，哇，这才是真正的是一个英伦的特工的典范
0: 。嗯，好吧。<笑>哎，呃，不管怎么说，这是来自于迈克尔·道布斯他本人在这个政治圈当中，呃，这个存呃，存活了、生存了这么二十多年啊、呃，几十年的一个呃，一个是经验的总结，第二，也就是他看到、听到、感受到的一些东西的一个总结。没错，来继续看《双夜武长安的》的呃分享。他说：“老牌政敌啊、呃，假作真实真亦假，在虚虚实实,实、危机四伏当中，看各种政治势力呃各派的政客如何上演尔虞我诈的这种呃。”这个呃，窝斗大戏啊，看孤胆英雄哈利·琼斯智勇双全，如何再次化解危机，逆转未来。呃，不同于草根好勇斗狠的闯关升级，这个英雄是有风度的，有浓浓的英伦绅士范所以显得更有魅力一些。没错、啊，看来这位朋友已经了解了这本书的相关的一些内容，他应该已经买了书了。啊、对
2: 他对作者也很理解，也、嗯、很了解嗯
0: 。嗯，呃，还有朋友问起了这个，就是你们在网络当中，包括在这本书的这个封面上，也都有一个设。定啊，就说它是一个政治冒险小说啊，这个说法怎么讲？阿、啊、高会给大家介绍一下。
2: 好的，政治冒险小说呢，它嗯、呃、可能会使人联想到我们国内的一些官场小说，嗯，同样都是以政界为背景，但是官场小说呢，我认为它的主要的落笔的点就是一些权谋或者是呃一些竞争，嗯，但是。政治冒险小说，它更注重的其实是一种，他冒险的目的可能只是为了得到人性的一个释放和寻找他自己内心真正想要寻找的那种感情也好，或者是他的追求也好。嗯嗯，只不过他是用一个政治的背景来带入这种追寻，而且政治冒险小说它有一种更多的。主观的感情在里面，嗯，它是让人觉得，嗯、呃，政治不再是冰冷的，不再是权术，不再是充满权术的，而是能够在让人经历过这些故事之后，呃，回味更多的是一种关怀，是一种呃更深层的思考。
0: 嗯，好。那接下来我们要透过一个短片啊，大家都对这个作者，呃，迈克尔·道布斯特别感兴趣。究竟啊，他有过怎样的一些政治履历，或者有哪些作品啊？以下我们通过一个短片来详细的了解一下
1: 。作者迈克尔·道布斯 ，1948 年出生于英国赫特福德郡，毕业于牛津大学。他在政治、广告和文学领域都取得了出色的成就。道布斯纵横英国政坛三十余年，曾任政府特别顾问和撒切尔政府幕僚长，最终于保守党副主席的职位上退休。二零一零年被英国王室册封为男爵。作为畅销书作家的道布斯，共著有十余部畅销作品。一九八九年，他讲述英国官场故事的处女作小说《纸牌屋》大获好评。继《纸牌屋》之后，道布斯又创作了老牌政敌系列政治冒险小说。这一书系也迅速成为他文学创作的又一座里程碑。本系列包含《老牌政敌》《老牌政敌二》《国会危机》《老牌政敌三》《叛国者》等佳作，一上市就引发热议，并获得众多英国主流媒体的广泛赞誉，频获五星级好书荣誉。
0: 嗯，我们透过这个短片已经了解了这位作者迈克尔·道布斯的相关情况。今天，很多朋友在跟我们分享他们读到迈克尔·道布斯的呃几部作品，在国内已经发布了啊，比如说像呃《纸牌屋》啊，也呃有一位朋友霍海人他说正在读《纸牌屋》啊，欲罢不能，常常熬到半夜，一直在读这本书。那今天听了这本书的介绍，老牌政敌啊，也会接下来要读一读老牌政敌的相关的一些情况。嗯、呃，还有朋友特别想知道这本书当中的除了政治的这。条线就是情感的这条线，特别希望二位能给大家介绍一下，呃，这本书当中的一些情感线索。来，二位
2: ，这本书当时，呃，我在看到这个这几几本书的时候，原版的时候，我就了解到哈里·琼斯他，呃，其实是一个非常浪漫、非常对爱情非常向往的一个人。嗯，他出身是非常。高贵的，他的父亲是，他可是一个富二代，嗯，所以他出生的环境非常优渥，呃，也是在贵族学校上学，之后自己考取了名校，呃，但是他对自己的生活其实并没有跟旁人有所区别，他呃一直以来都是呃身边的桃色的绯闻其实是不断的，嗯，而且他也有过就像零
0: 零七的詹姆邦德，没错，而且他的形象也非常的
2: 棒，嗯，他有过几段婚姻。但是呢，嗯、呃，在这本书当中呢，他，呃，之前是有一个有一个前妻，但是那个妻子很不幸的是去世了，嗯，嗯所以他后来，嗯、呃，但是他比较幸运的是，他又很快的又重新遇到了红颜知己，对，当时就似乎在
0: 这样的这个富二代多金又多情又多才的这样的人身边，永远不缺是的女伴啊，而且他
2: 是一个非常智慧又非常英俊帅气的那么一个人，嗯，他、嗯、对人又非常的关心。嗯，而且他也很智慧。嗯
0: ，他和梅勒尼的这个感情呢
2: ？他和梅勒尼的感情非常微妙，因为梅勒尼跟他可能是一些性格不合的原因。若即
0: 若离，若若离我觉得啊，在这读这本书的过程当中能感受到，对
2: 他已经到了一个分手的边缘了。我认为，嗯，呃，当然是因为遇到了这个危机，所以事情没有继续发展下去，所以给读者一个想象的空间。嗯，但是可以想象，可能道可能道布斯就是想，呃，用这个呃想象的空间让大家，呃。呃，会有自可以有自己的一个对情节一个把控吧。嗯
0: ，如果没有记错的话，其实这本书距离就是《纸牌屋的》的内部应该有将近二十年的这个呃这个时间啊。实际上是道布斯就是更成熟的阶段，就是文字更成熟的阶段写的。所以它这个文字上和那个《纸牌屋》相比，你觉得有什么样的不同？
3: 嗯，文字上的话，在我个人看来，我也是比较了英文的原版，嗯、以及还有就中文的这个译本。嗯，在我看来，文字上面，道布斯勋爵他明显要更加的温情一些。然后就是《纸牌屋》里面的话，是弥漫着一种冷
0: 冷酷。对对,
3: 对。然后呢，然后在这个呃老牌政敌，尤其是老牌政敌二这个国会危机里面，你就可以看到他对一些东西的描写有了更多的包容。嗯。然后也就是嗯。呃如果有如果有兴趣买这本书的的读者，在里面就会看到，在最终化解国会危机，有两个非常关键的人物，是两位已经很年长的贵族，他们是呃，身为贵族是被请到这个国会的这个开幕大典上来的。嗯。然后这两个一一一位是一位女贵族，一位是一位男男贵族。就是初看道布斯先生对这个两个人的描写的时候，就觉得就只是一个两位行将就木的老者。嗯。他们把英国人的那种保守，英国人的固执。然后两个人对话的那那种交锋，都是很淋漓尽致的表现出来。但是，在这个过程中，你就会看到这两个人之间也有着一些那种典型英国的黑市的幽默，然后彼此之间的这种。嗯，开开着一些玩笑，然后甚至就还有彼此之间是那种很上层面的诋毁，嗯、但是这种诋毁是完全可以放到大雅之堂的。嗯、然后也正是这这两位，嗯，当然了，这两位就是在我看的时候，我会想他们俩曾经年轻的时候、嗯、是不是曾经有一段什么
4: ，嗯嗯、然后里面的这
3: 这些细节，<笑>大家可以就完全从他们两个人中的这个对话，然后可以去挖掘一些。然后也正是这两个人对化解这个国会危机起到了真的至关重要的作用。嗯
0: 、所以大家在看这本书的时候时候。你真的会发现，呃，它比那个所谓纸牌屋系列的那个文风真的要更加细腻，包括行文也更加的感性一些啊。这是这本书的一个特点。来，我们继续看一下大家的留言。呃，今天很多朋友在问一个问题啊，就是说这种引进版本的书啊，它的译者特别的重要。嗯。呃，这个比如说传神的中文翻译会让读者更加入戏，事半功倍。这是大家都现在非常关注的一个问题，就是译者的问题。对。这本书的译者，你们选用的是哪位？
2: 我们请的是呃吴超先生，他是一位资深的专职译者。嗯，他的作品有大家比较熟悉的，应该就是《为奴十二年》那本书。嗯，这本书获得了2013年中国最有影响力图书奖
0: 。没错啊，
2: 吴超先生他的文笔呢非常的呃精准，非常的到位。嗯，但是他同时，因为他是个80后，所以他的文笔又非常呃时髦，很新鲜。嗯、比如说他会用用到甚至一些网络用语或者现实。就是现在的时髦用语，嗯，所以对于呃读者来讲呢，嗯、呃，在。两个文化的交流过程当中，因为他的这种翻译，让大家有非常强烈的中国本地化的感觉。嗯
0: ，我知道你们二位都是学英文的啊，然后又去英国留学，是呃，并且好像还在一个学校啊，这个读书啊，呃，先后这样就读啊，这所以我就特别想问，就是因为英你们读英文的原版的小说也很多是啊，包括这本也是这样，就是说你在读这本的英文的原版和这个中文的这个翻译过来作品的时候，嗯，会不会你们也会觉得有一些会？晦涩难懂啊，有一些这个难以理解，就是翻译过来的作品，有没有这样的情况
2: ？多少还是会有一些，多少还
0: 是会有一些啊。毕竟
2: 呃，对英国的呃俚语或者是它的社会背景，呃，这个是一定。
0: 就是国内的人的这种翻译肯定是，对，会有多多少多多少少会有一点这方面的情况，是的，是的，没、啊、错，会有一些。但是不管怎么说，这本书其实吴超在翻译的过程当中，嗯、我觉得他的语言已经非常纯熟了，对，嗯、非常精准
2: 到位了。好、嗯，
0: 来，我们继续看一下大家的留言啊。今天很多朋友才说到，呃，读。这个迈克尔·道布斯的相关作品的一些感受啊，比如说大家用了之前的看的那部就是《纸牌屋》的时候，觉得它是非常阴冷的，觉得那个政治圈特别的肮脏，是呃，特别的恐怖。你觉得那些政治家表面他们是非常风光的，但是让他们呃骨子里却有那么多不可告人的一些秘密啊、呃。当然也在比较他们之看过。这个老牌政敌之后的一些感受，比如说大家在说到这样的一个人物啊，就哈里·琼斯，呃，说到他的情感纠葛，说到那些跌宕起伏的那些呃那个相关的一些故事情节，包括国会危机当中他当机立断、他永除这个危机的那样的过程当中所展现出的那种个人的魅力，这些都是大家所讨论的。那我们接下来要透过一个短片啊，具体的给大家来分析一下这本书的主人公他和那个。呃，所谓老牌政敌系列的那个主人公有哪些不同？来跟大家分享
1: 。老牌政敌二《国会危机》的故事，讲述了在重大典礼仪式时，女王宝座下藏着定时炸弹，英国皇室、英美政要一同沦为了恐怖分子的人质，英美元首的儿子一起面临死亡威胁。因为恰逢媒体直播这次外交活动，全世界屏息观战。这一次力挽狂澜的。不只是全世界出生入死的前特战战士，现在老谋深算、穿上西装的国会议员哈里·琼斯，在这场与死亡赛跑的突发事件中，权力、谎言与欲望殊死决斗。相比《纸牌屋》中老谋深算的弗朗西斯，哈里·琼斯这个角色更积极正面。《纸牌屋》主人公弗朗西斯的目标并非成就伟大的事业，而只是为了权力与欲望。没有意识形态，一切行为的最终目的是为了自己的好处。而哈里·琼斯显然是更具有全民偶像气质的孤胆英雄，他具有政治家冒险求胜的精干老辣，又有欧美文学影视作品中正面硬汉角色设定中常带有的侠骨柔肠，更有世俗凡人的爱恨情仇和很多无奈。see the pyramids along the the along nine
4: Watch the sunrise on a tropic island. Just remember, darling.
0: 书香，我们今天带来的这本书是由北京白马时光文化发展有限公司出版的老牌政敌二：国会危机。呃，有朋友在问起这个有关于呃白马时光对于本系列其他几本书的具体的出版计划。呃，有人问起老牌政敌一，有人说老牌政敌还有三，是的，啊、给大家来介绍一下这方面情况
2: 。实际上呢，呃，老牌政敌它一共有五本书啊。嗯这五本书呢，我保证会让大家读的非常的酣畅，非常的过瘾。嗯，第一本书《老牌正敌》已经上市了，大概有呃三四个月的时间了。啊、呃，这本书呢，呃，是本系列的第二本。本系列的第三本呢，预计将在下个月跟大家见面。这个系列剩下的两本书呢，呃，我先说下第三本吧。第三本是呃，名字叫做《叛国者》。嗯听这个名字，可能就是大家疑问比较多，但是这本书其实精彩程度绝对不亚于前两本书。第四本呢和第五本，我们计划就在今年的晚些时候会呃出版
0: 。嗯，那呃呃，杨叔给大家介绍一下，这个你是不是了解迈克尔·道布斯他未来的这个写作方向或者是新的动向？
3: 嗯，道布斯勋爵最近的话，因为大家如果平时比较有关注政治新闻的话，就知道2015年就面临着英国这边保守党和工党的大选，嗯，然后。嗯，他是作为这个保守党的资深的一个党员，然后现在被很多的这个选区，以及还有他们保守党内的一些就是有益于参选的这这这这些议员们来被聘请为顾问。嗯，然后呢，之前的话，就我知道最新的动向，之前的话，他是有很积极的在在,在参与到，就是202015年在保守党中的华人议员中，他很支持他们这些就是来自于有这种有这种华人背背景的这。些。这些议员，然后呢，他嗯，道普斯先生六月份会访华，嗯，但这次呢，他来中国是以。作者的身份，嗯，并不是以政治家的身份，嗯、所以因此的话，大家所有的读者们、嗯，听众朋友们，如果很想就是亲自的去来见一见道布斯先生、嗯，来跟他有一个近距离的交流的
2: 话，是、嗯、可以期待一下。哎，今
0: 年的六月份、哎，我特想知道高慧，你作为这本书的编辑啊，如果你面对这个道布斯的时候，你会问他什么样的问题啊？嗯
2: 、我还是比较感兴趣他，呃、嗯。工作之余，嗯、呃，不为人知的那一面，嗯，因为有时候从他的一些社交网络上会了解到，他其实非常热心于公益事业，他也是有丰富多彩的生活，他也很乐于跟大家交流，嗯、呃，然后当然他对于一些比较严肃的这种社会议题也是很感兴趣的，可以说是年轻人心中的一个公知的形象吧，嗯，他呢其实也有很可爱的一面，比如最近，呃，他就在。减肥，可能也是为了跟大家见面嘛、嗯，跟中国读者见面。他还会把他自己过生日的一些消息发到网上。嗯嗯。
0: 就是他现在也会也挺会经营自己了，啊、<笑>好吧？来，今天晚上我们为大家介绍的这本书啊，我们是通过非常轻松的方式为大家介绍《老牌政第二：国会危机》。但是实际上，你读这本书的时候非常的引人入胜啊，你会进入到这本书所设置的那个情境和故事情节当中，你会感受到哈里·琼斯所面对的那种危机。啊、当你看到他能够呃，就是凭借他的智慧和勇气，能够最终呃解解决这样的危机的时候，你会觉得呃，从那。心里也觉得非常的欢畅，这就是我们今天为大家推荐的这本书《老牌政敌二：国会危机》。我相信，就是通过今天介绍，大家可以陆陆续续的关注一下《老牌政敌》系列啊，它在国内的一些相关的情况。呃，是不是《老牌政敌一》还没有买到，也可以去看一看。那以上就是今天品味书香的全部内容了。感谢高慧杨叔做客我们的节目，也感谢听众朋友收听我们今天的品味书香。照例我会在节目之后通过私信的方式告诉那位啊，能够获得我们今天晚上。的这个幸运的那两位朋友，感谢大家能够关注品味书香，明晚我们再会，再会。